0: 二零二零年六月十八日周四，读书笔记呢？今天是进入第三十集的内容。那我们进入本书的第十六章。小道消息，人们多么想要小道消息！人们不仅乐于打听小道消息，也积极的传播它。这些都是贪婪和虚荣心在作怪。有时候看到那些聪明绝顶的人费尽心思打探小道消息，不免令人感到好笑。提供这类消息的人不会去在意小道消息品质的好坏，因为打探消息的人，并不是只接受好的消息，而是任何消息都可以。如果小道消息灵验，那很好；但如果不灵验，那就希望下一次啊运气好一点。谈到这里，让我想起经纪公司里面的一些客户，有一种专门提供小道消息的传递者或者作手。从开始到最后，始终相信小道消息的运作模式。他们认为，经过适当传播的小道消息，是公开宣传的最高境界，是世界上最好的促销手法。因为听小道消息和报小道消息的人，都会散播小道消息，于是小道消息的传播成了没完没了的持续广告。小道消息的传递者之所以这么努力，是因为他有一种错觉。以为只要活着的人就抗拒不了，在适当时机下发布的小道消息，所以他们认真的研究巧妙散播小道消息的艺术。我每天都能从股市中各种不同的人那里得到数以百计的小道消息。现在我要告诉你一个有关小道消息的故事。与这条小道消息有关的股票是婆罗洲西业公司。你还记得这只股票上市时的情形吗？当时正是股市最狂热的时候。发行集团采纳了一位银行家的建议，决定不让承销团慢慢的接纳，而是立刻开始公开上市发行。这是个好主意，但由于他们缺乏经验，因而犯了大错。他们不知道当股市在狂热的期间这么做会发生什么样的状况，而且他们不够明智，也不够大方。他们同意发行股票时，价格要往上加，但开始交易的时，价格却令交易人和抢先投机的人买的并不安心。按理说，发行集团应该会陷入进退两难的境地，但对于一个已经失去理智的市场来说，他们的贪婪相比较之下却显得极端保守。只要有合适的小道消息，投资大众什么股票都愿意买，没有人要投资，他们只是想着如何能轻松赚钱，而且逢赌必赢。当时，因为全世界各国都在大量采购军用物资，黄金正不断涌入美国。我听别人说，在拟定婆罗洲兴业公司股票上市计划时，发行集团曾经三次提高开盘价，之后才允许投资大众开始买卖。我也曾受邀加入发行集团，但在考虑之后，我还是没有接受，因为我始终认为，如果要有任何的策略行动，我还是喜欢自行研判和独自操作。当婆罗洲股票上市的时候，我在第一天交易的第一个小时就买进了一万股，因为我清楚的知道发行集团手上的筹码。和他们计划怎么做，我也知道投资大众在狂热的股市中该怎么做。这只股票挂牌上市的过程十分成功，实际上发行集团发现股票购买的需求非常强劲，于是他们认定绝不能过早的脱手太多的股票，否则自己肯定会后悔。当他们发现我也买了一万股股票时，就意识到即使价格再往上提高二十五或三十个点，也能抛光他们持有的股票。从这个角度来看。我那一万股的股票利润简直就像是银行里的存款金额一样，实在是太大了。而他们认为这些钱原本应该是他们的，于是他们决定停止拉高操作，并试图把我清洗出局。但我不为所动，所以他们只好当做运气不好，不再理会我，因为他们不能让市场行情溜走，失去对市场的控制。接着，他们又开始拉抬股价，并且尽可能的不再失去能控制的任何一张股票。当他们看到其他狂飙的股票创新高时，心中就开始涌起了将会有数十亿美元进账的期望。然而，当婆罗洲西业涨到120美元时，我就把手上的一万股卖给了他们。我的卖单压抑了涨势，发行集团也暂时放缓了拉升的速度。在接下来的一波上涨过程中，他们又再度拉抬股价，设法为这只股票创造热络的市场。并开始大量进行调节持仓的动作，但事后证明，这样的拉抬行动成本太高。最后，他们把股价<咳>拉抬到一百五十美元。然而，多头市场的鼎盛期已过。后来，他们只能在市场下跌的过程中，尽可能把股票卖给喜欢在大幅回档时买进股票的人。这些人有一个错误的理念，就是认为一只股票曾经涨到一百五十美元，当它回档到一百三十美元时，就算是很便宜了。要是能回档一百二十美元，那将是捡便宜的大好时机。除了上述谈的之外，发行集团还会经过事先散布消息给场内交易员，而这些人往往能够创造出短暂的热络的市场。随后他们会再散播消息到经纪商，每一种小伎俩都只有一点点的帮助。发行集团也会用尽全身力气来让他们知道，但效果都不怎么理想。其主要问题在于，做多股票的时机已经过去，傻瓜们已经中了股票的圈套而被套牢，但婆罗洲那帮人并没有人意识到这个道理，也不愿意承认这个事实。那个时候，我和妻子南下到棕榈滩，啊，正在度假中。有一天，我在。格雷来俱乐部赢了一点小钱，回家之后，我给了妻子五百美元分红。说来也巧，他在当天的晚宴上遇到了波罗洲兴业公司的总裁魏森斯坦先生，当时他是该公司发行集团的管理人。过了一段时间之后，我们才知道，原来当天晚上这位先生坐在我妻子旁边的这件事，是被刻意安排的。魏森斯坦先生在晚宴上对我妻子大献殷勤。极力的讨好他，就在晚宴结束时，还故作神秘的对他说：“利文斯顿夫人，我要做一件从来没做过的事，我很乐意这么做，因为你很明白这意味着什么。”他停顿了一下，眼巴巴的望着我妻子，仿佛想确认他应该是聪明又机灵的人。他从他的神态中看出了什么，因为他的意思完全表现在脸上。然而他只听他说了一句：“请讲。”“是的，利文斯顿先生，遇到您和您先生让我感到非常荣幸。”我想说，我的赤诚之心，天地可见。我希望以后能经常见到您两位。我可以确定，不用说，您也知道。我要告诉您的话是绝对机密。的。然后他轻声地说：“如果你现在买菠罗州西业的股票，保证您会赚大钱。”他问道：“真的吗？”就在我要离开饭店之前，他说：“我收到封电报，消息至少要几天之后才会公布。”我将全力收购这只股票。如果明天开盘时您能买到一些，那么我们就是在同一个时间用同一个价格买进了。我向您打保票，普罗州西业一定会上涨。这件事我只告诉您一个人，您是唯一的一个知道这个消息的人。妻子向他致谢，然后告诉他，他的股票投机一窍不通，但他拍胸脯保证，只要照照他的话做，其他事不知道也没关系。为了确保他听懂了他的意思，于是他又把刚才的建议重复讲了一遍。你要做的事就是就是买进普罗州西业，多少都可以。我可以保证买这只股票绝对不会亏钱。我这辈子从来没有告诉过任何人去买任何股票，但我确信这只股票不涨到两百美元绝对不会停止上涨。我希望您也能从中获利，因为我一个人也不可能买光所有的股票。如果除了我之外有其他任何人能从这次的上涨中获利，我希望那个人是您，而不是其他的陌生人。我之所以偷偷告诉您，是因为我知道您不会再和其他人提到这个消息。请记住我的话，利文斯顿夫人。买进波罗柱西叶，他非常的诚恳，成功的打动了我妻子的心，让他觉得可以把我给他的五百元好好的派上用场。这些钱对我来说不算什么，对他算是意外之财。换句话说，如果运气不好，即使他输光了也无所谓。更何况，他告诉了他将稳赚不赔。如果他能凭自己的能力赚钱，这岂不是件好事？事后再告诉我也不迟。哦，第二天开盘前，他跑去哈丁公司营业处，对经理说：“哈利先生，我要买一些股票，但我不想用平常使用的账户交易，因为不希望我先生在我赚到钱之前知道这件事。你能帮我吗？”哈利说：“哦，那没问题，我们可以给你安排一个特别账户。你想要买什么股票？要买多少股？”他把五百美元给了他，然后对他说：“请听我说，我不能让亏损超过这个数字。万一真的亏损了，我可不想欠你们什么。记住，我不希望利文斯顿先生知道这件事。在开盘的时候，用这笔钱能买多少波罗洲西业就买多少。”哈利接下钱后告诉他，他绝对不会对任何人提这件事。然后在开盘时，他帮他买了一百股。我想他是带108美元买进的。那天股票成交非常活跃，收盘上涨了三个点。那人对自己的表现高兴得不得了，费了很大的力气忍耐才没有告诉我。说来也巧，那时候我对市场整体的看法越来越悲观，珀罗州锡业异常的走势也引起了我的注意。我认为无论什么股票都不应该在这个时候上涨，更不用说是他了。那天我决定开始放空股票操作，而且第一笔单子就是放空一万股珀罗州锡业。我觉得，如果不是我放空这只股票，它应该会上涨五到六个点，而不是只上涨三个点。第二天开始，我再放空两千股，临收盘前又放空了两千股。那天股价跌到了102美元。第三天早上，哈丁兄弟公司棕榈摊分行的经理哈利在等我妻子。通常，他会在上午11点左右散步到营业厅，除了看看行情以外，顺便看我在做什么。哈利一看到他，就把他拉到一边说：“林斯顿太太。”如果您要继续持有那一百股普罗州西，你就必须拿出更多的保证金。他说：“但是我没钱了。”哈利说：“我可以把它转到你的平常账户。”不行，他反对说：“这么一来，我先生就知道。”哈利说：“但是你这个股票账户已经亏光，并变成负数了。”我妻子说：“可是当初我很清楚的告诉过你，我不想亏损超过五百美元，甚至连五百美元都不想赔掉。”我知道利文斯顿先生，但是我利文斯,斯顿夫人，但是我不想在没有得到你同意前就卖出。现在，除非你授权我继续持有仓位，否则我只好卖出。但这只股票在我买进那天表现的很好啊。他说：“我不相信这么快就跌成这个样子，你信吗？”“不，我也不相信。”哈利说。经纪公司的人必须学会安抚客户。哈利先生，这只股票出了什么事？哈利其实是知道怎么一回事的，但是把内情告诉他。就得把我也说出来。然而，客户的交易情况是不能泄露的，所以他只能说：“我没有听到有什么不寻常的事情发生，也不知道下跌的原因。”瞧，现在又创了新低。他指着报价板。妻子目不转睛的看着不断下跌的股票，哭喊着：“天哪，哈里先生，我不想失去那五百美元，该怎么办？”“我不知道，利文斯顿先生。但如果我是你，我会去问利文斯顿。哦”“哦不，他会跟我说，不希望我做投机买卖。”如果我要做，他会帮我买卖股票，但是我从来没有在他不知情的情况下做过任何交易。我不敢告诉他。不要紧的，哈利安慰他说：“因为斯顿先生是个了不起的作手，他知道你现在该怎么做。”看到他猛摇头，他不怀好意的加了一句：“不然你就得再拿一两千美元出来，保住你的波罗洲西股票。”说到拿出更多的保证金，他当场呆住了。他又在营业厅闲逛了一会儿，随着市场越跌越多。最后他只好硬着头皮到我坐着看报价板的地方，告诉我他有话要讲。我们一起走进一间私人专用的办公室，他把整件事的来龙去脉告诉我。我听完后告诉他：“傻孩子，你就别再管这只股票了。”他保证不再插手。于是我又给了他五百美元，然后他就高兴的离开了。这时股价已经跌到一百美元的面值。讲到这里，我才明白到底是怎么一回事。维森斯坦是个聪明人，他认为妻子，我妻子会告诉我他讲的事，我听完后就会研究这只股票。他知道我总是注意市场动态，而且以大进大出的交易闻名。我猜他认为我会买进一两万股，这是我听过最精心策划、处心积虑的一个小道消息。但他还是出了差错，而且是非错不可。首先，妻子恰巧那一天意外的获得了五百美元，而且比平常更勇于冒险。他希望靠自己的本事赚点钱，同时抗拒不了这种诱惑，因此就信了这个小道消息。他了解我对外行人从事股票投机的看法，所以不敢对我提及此事。威森斯坦失算的原因在于没有完整的摸清我妻子的心理。其次，他对我是属于哪种交易者的看法也是大错特错。我从来不听小道消息。更何况我看空整个市场，他以为婆罗洲西业异常波动并上涨三个点就能成功吸引我买进，其实正是因为这一点，才让我选择了婆罗洲西业开始放空操作。听完妻子的故事之后，我的心情就变得更加迫切的放空婆罗洲西业。每天早上开盘和下午收盘前，我都会规律性的放空卖出一些，直到有一天发现了一个很好的机会，我才回补了空单，并赚取了大笔的利润。听信小道消息来操作。我认为是极为愚蠢的行为，所以我从不听信小道消息。我经常觉得那些追求小道消息的人，就像酒鬼一样，他们无法抵御诱惑，总是希望能痛饮一番。竖起耳朵来听信小道消息，是再容易不过的事。听信别人来操作，永远不会比自己研判操作来得快乐。根据自己的判断操作，是你实现靠操作赚钱心愿的第一步。以追求小道消息操作而获利的这件事来看，与其说是被贪婪给蒙蔽了，倒不如说是被想不劳而获的行为给困住了。呃，那我们今天呢啊，这个第三十集啊，进、就、入、是、进入第十六章的啊第一部分的内容就到这里。其实今天主要讲的就是啊，普罗洲西业啊这个股票的总裁啊魏森斯坦。给利弗莫尔设定了一个陷阱啊，想利用利弗莫尔来做一回冤大头啊，帮他们来这个出货。但是利用利弗莫尔这个阴差阳错的原因啊，当然他也不听小道消息啊，他夫人没有告诉他，所以成功的避开了这个这个陷阱啊。他的损失无非也就是五百美元而已。而且这件事情倒过来又坚定了利弗莫尔坚定继续做空波罗洲西业的这个股票的啊这个信心。那我们今天的内容就到这里啊，下一集三十一集我们将继续本书第十六章的学习。